0: Sechs aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen. Heute haben wir ein weiteres Interview für euch. Ich sprach mit dem Berliner Musiker Nicolas Pusse alias Love Waves. Wir wünschen gute Unterhaltung. Heute ist Nikolas Pusse alias Love Waves in unserem virtuellen Aufnahmestudio zu
1: Gast. Hallo. Hi, schön, dass ich hier sein darf. Schicke Ledermöbel. <lacht> danke, danke. Waren auch teuer. Ja, das sieht man.
0: Love-Waves, also Love-Wellen, sind eine Variante von seismischen Wellen. Benannt nach dem britischen Mathematiker Augustus Love, der als erster ein mathematisches Modell für die Ausbreitung der Wellen aufstellte. Sie sind die schnellsten Oberflächenwellen und breiten sich mit rund 2000 bis 4400 Metern pro Sekunde aus. Nikolas ist irgendwann in den 80ern in einer Kleinstadt im Saarland geboren und aufgewachsen. Vor über acht Jahren zog es ihn dann in die Hauptstadt, Dort gegründete er gemeinsam mit zwei Freunden die Punkrock-Band Nolans. Nach einigen Startschwierigkeiten und Besetzungswechseln nahm Ende 2019 die EP Pitcairn auf. Im Januar trat man erstmals in der neuen Besetzung auf und 2020 sollte ein gutes Jahr für die Band werden. Nicht. Die Gründe dafür sind hinlänglich bekannt. Nolens befinden sich derzeit mehr oder weniger in Zwangspause. Aber Nikolas lässt es sich nicht nehmen, auch in Zeiten der Corona-Musik zu machen. Zur Not eben alleine zu Hause und mit allem, was die Musiksoftware hergibt. Unter dem Namen Love Waves veröffentlichte er seit Juni letzten Jahres insgesamt elf Songs auf Bandcamp. Einer schöner als der andere. Zu den kühlen, minimalistischen Beats gesellen sich sphärische Klänge, denen man die digitale Herkunft nicht anmerkt. Hin und wieder kommen ebenfalls Digital-Gitarre und Bass um die Ecke und verpassen dem Ganzen eine spürbare Wärme. Nikolas' Texte decken ein breites Spektrum unterschiedlichster Themen ab, ohne dabei oberflächlich zu sein. Da geht es mal um das absurd inszenierte Leben auf Instagram, das Miteinander in unterschiedlichen Zeitzonen, Fernweh oder Einsamkeit. Nikolas' Sonora-Bariton balanciert auf dem Drahtseil zwischen Melancholie und Freudentaumel und Autotune wird nur da eingesetzt, wo es auch hingehört. Darüber hinaus produziert er noch den Filmpodcast »Schauplatz«. Zu all dem kann Nikolas selbst
1: aber am meisten sagen. Also Vorhang auf für Nikolas Busse. Hey, vielen Dank. Ey. Ich habe so ein bisschen jetzt Tränen in meinen Augen, aber äh, ich muss ja jetzt nicht sehen, sondern nur sprechen. Danke, <lacht> richtig warme Worte. Also bin richtig gerührt.
0: Möchtest du zu der Einführung noch etwas ergänzen oder korrigieren?
1: Ähm, naja, also die Band, äh, wir sind mittlerweile vier Leute. Ähm, ja, und ähm, ich bin in einem kleinen, noch kleineren Dorf aufgewachsen als in der Stadt. Aber gut, das ist jetzt eigentlich relativ irrelevant. Äh, ja, Sonst ja für nicht. mich als für mich als Großstadtkind ist das Saarland als solches ein Dorf. Ist es auch, also, du jetzt... Da kennt jeder jeden, <lacht> leider. Und, also manchmal ist es gut, manchmal ist es schlecht. Aber es ist auf jeden Fall so. Okay. Dann
0: kommen wir mal zur ersten Frage. Da kannst du yes. wahrscheinlich auch schon richtig aust- ausholen. Ähm, wie nimmst du die aktuelle Lage, also Corona
1: und allem, was dazugehört, als Künstler wahr? Hm, also ja, ich muss ja sagen, dass ich eigentlich auch dazu gezwungen bin, nicht zu arbeiten, weil ich eigentlich in einem großen Kino arbeite und anfangs, als man noch nicht so genau wusste, was da jetzt abgeht, dachte man halt auch noch, geil, total super, Jetzt haben wir Zeit, uns kreativ auszutoben. Erstmal Bandprobe machen, dann kamen diese ganzen Kontaktbeschränkungen, dann hat man halt noch so ein bisschen versucht, Ähm, das digital übers Internet zu machen, ist aber schlecht, wenn man so eine krachende Punkband ist und äh, ja, dann irgendwann habe ich mich dann dazu genötigt, gefühlt quasi, um mich irgendwie kreativ ausdrücken zu können, äh, mir das so ein bisschen selbst beizubringen mit Garageband und hab mich so ein bisschen inspiriert gefühlt von Grimes, die ähm, bei ihrem, ich glaube, ihrem zweiten Album Visions einfach alles mit GarageBand gemacht hat. Und gut, im Gegensatz zu ihr, die hat sich, glaube ich, irgendwie neun Tage eingeschlossen und äh, die ganze Zeit Amphetamine genommen. Und äh, es war so ein Konzept von ihr, dass sie halt nicht schläft und die ganze Zeit durchgehend aufnimmt, keine Demos macht, sondern alles hintereinander ballert und äh, veröffentlicht. Äh, gut, im Gegensatz dazu habe ich jetzt das Beat weggelassen und hab geschlafen. Aber ja, ich muss mich halt irgendwie austoben und das war so ja, die einzige Möglichkeit. GarageBand, der Schlüssel zur Welt quasi, zur Kreativen.
0: <lacht> ja, sie hat gehört, drei Tage wach und gesagt, ha, das kann ich toppen. Genau, das kann
1: sich verdreifachen nochmal. Pille, Palle, alles Pralle. <lacht> okay, ähm, ja, dann... Ähm das habe ich mich auch hier gefragt.
0: Aber das im Prinzip hast du die Frage jetzt eben ein bisschen beantwortet. Aber ich bin mal gespannt. Ähm, zunächst Frage. Du hast die meisten deiner Songs einzeln veröffentlicht mhm. und nur drei davon auf der EP They Told Me Drum Was Dead But I Saw It Still Alive gesammelt veröffentlicht. Wie kam es dazu? Es sind ja eigentlich genug Songs für ein Album vorhanden.
1: Ja, im Grunde äh, finde ich, dass die ganzen Songs jetzt nicht so äh, wirklich ähm einen Faden besitzen, äh, der der sie miteinander verbindet. Und äh, das waren immer so einzelne Sachen, wo ich aus irgendeinem Impuls äh, auf irgendwas reagiert habe oder irgendwas zum Ausdruck bringen wollte. Aber im Gesamten ist einfach der einzige rote Faden, dass ich zu viel Zeit hatte und ja mich irgendwie immer mit verschiedenen Sachen auseinandersetzen musste und die in irgendwelche Lieder packen musste. Da ist das zum einen irgendwie der äh, Kollege, der Bekannte, mit dem ich... äh, Also ich sage jetzt nicht, in welchem Umfeld ich äh, mit dieser einen Person zu tun habe, aber äh, der so ein bisschen rechts ist und wo ich irgendwie ja diesen Hass äh, und den Zwiespalt mit dieser Person äh, Zeit verbringen zu müssen, zum Ausdruck bringe, dann äh, ist das andere halt dieser äh, Out-the-Pool-Song, der einfach nur davon handelt, dass ich äh, so eine Person äh, von Weitem kenne und äh, im Internet sehe, wie sie die ganze Zeit äh, nur mit so einem richtig coolen Badeanzug äh, super belichtet aus einem Pool rauskommt, während ich irgendwie die Straßenrinne kehre. Und das war eigentlich der Grund, die alle einzeln zu veröffentlichen und weil ich auch einfach ungeduldig bin und direkt die Dinger raushauen wollte. Und äh, bei Autopool ist es zum Beispiel auch so, dass in dem B-Teil, also nach dem letzten Refrain, mir einfach nichts mehr eingefallen ist. heißt finde das immer sehr schwer, nach dem letzten Refrain nochmal sowas zu machen, dass es nochmal irgendwie so eine Abwechslung gibt. Und da habe ich einfach nur gedacht, ey, ich mache jetzt mal ein bisschen Glockenspiel und oh, da hatte ich keinen das Bock mehr. Und dann pfeife ich halt noch einmal drüber und fertig. Also ja, das ist einfach das große Ding. Der große rote Faden ist, dass kein roter Faden existiert. Und <lacht> diese EP quasi, äh, da wollte ich mal gucken, ob sich äh, was ändert, so äh, ob das dann mehr Leute downloaden oder ob die Resonanz größer ist, wenn das irgendwie äh, drei Songs hintereinander sind. Und die habe ich halt auch in relativ kurzer Zeit alle zusammen aufgenommen. Wobei der eine so ein bisschen für sich steht. Ja. Okay. Ja. Und wie wie ist der Effekt? Also laden das tatsächlich dann mehr Leute runter, wenn es gesammelt ist oder macht das keinen Unterschied? Hey, das macht nicht so einen großen Unterschied, wenn ich ehrlich bin. Also. Okay. Ja. Okay. Gut. Also
0: Instant Gratification ist da auch anscheinend ein wichtiger Faktor, ne? Raushauen.
1: Genau. Also ist halt auch, okay. wie gesagt, eigentlich habe ich das nur so ein bisschen für mich gemacht. Ich hätte mir jetzt nicht denken können, dass wirklich Leute von außen dann kommen, wie jetzt du zum Beispiel, und es irgendwie gut finden oder was damit anfangen können. Und ja, doch, doch. Ja, jetzt sehe cool. ich mich halt auch so ein bisschen, was heißt genötigt, aber ein bisschen in der Verantwortung, sorgsamer damit umzugehen, die Lieder nicht direkt rauszuhauen und vielleicht so bei den nächsten Sachen zu warten, bis mehrere äh, beisammen sind und die dann im Ganzen zu veröffentlichen. Okay. Hast du denn noch Songs auf Halde und wie geht die Reise weiter? ich Das Problem ist halt, ich habe immer so äh, tausende Songs, die ich anfange und dann fällt mir halt nichts mehr ein und irgendwie dann Monate später äh, gucke ich mir das wieder an und dann macht es irgendwann Kling und Bing und äh, dann fällt mir dann doch irgendwas zum jeweiligen Song ein oder irgendwelche, ich habe zum Beispiel einen Charlie XCX-Cover versucht mit ganz viel Autotune und Irgendwann Sprich dachte Song? ich, auch, das ist ein bisschen zu viel Ausdruck. das war äh, von Nuclear Seasons, von ersten Album. Okay. Ja. Ähm, ja. <lacht> okay. Ähm, cool. Dann zu
0: meiner nächsten Frage: Du machst als Love Waves deutlich andere Musik als mit den Nolans. Mhm. Zudem singst du auf Englisch. Gibt genau. es dafür einen besonderen Grund?
1: Ja, der Hauptgrund ist, wenn ich auf Deutsch Texte schreibe, dann äh, dauert das wirklich zum Teil Monate, wo man wirklich bis ins bis zur kleinsten Silbe alles irgendwie perfektioniert und das ist ein riesengroßer Prozess, wenn man äh, die Sachen erstmal probt und dann Demos aufnimmt, irgendwie ändert sich dann immer wieder was und auf Deutsch kann man es halt auch verstehen und es ist einfach schwieriger, auf Deutsch zu schreiben. Und mit dem Solo-Projekt wollte ich halt auch so diese ganzen Bandkonflikte, die es halt auch gibt. Ich wollte diese ganzen Sachen auslassen und einfach so richtig spontan rausballern halt. So wie halt auch in diesem ersten Song äh, Videoshop. Da geht es einfach nur darum, dass ich vermisse, in die Videothek zu gehen, weil es sie nicht mehr gibt. <lacht> so, und das hört sich halt richtig dumm an, wenn ich das irgendwie auf Deutsch äh, singen würde. Ich will wieder in die Videothek zu dem lustigen, dicken Geek. Ja. Ich, ich vermisse die Videothek.
0: Ja, würde gehen, aber hat natürlich dann eine ganz andere Stimmung. Ich, ich kenne das. Im Englischen ähm, traut man sich irgendwie mehr so leichter aus der Hüfte zu, zu schießen. Also Absolut. ich kenne das ja bei meinen bei meinen Zwei-Zeilen-Reviews auf Letterboxd. Da haue ich halt auch einfach raus, weil... Ähm, ja, es ist. Ich kann mich halt im Zweifel darauf beruhen. Ja, ich bin dann die Muttersprache, es ist halt dann ein bisschen holprig.
1: Aber sind auf jeden Fall sehr zu empfehlen deine Letterbox Reviews. Aber das hat <lacht> auch mit, zum Teil äh, solche Folgen, dass ich äh, irgendwie gerade so ein bisschen verpeilt bin und äh, Worte aufnehme, äh, die eigentlich, äh, die gar nicht so existieren. Ich habe zum Beispiel in einem Lied da wollte ich eigentlich Kryo-Schlaf, irgendwie Cryo-Sleep oder sowas singen und da habe ich das irgendwie verpeilt und habe Krypto-Sleep gemacht und dadurch ist es so metamäßig kryptisch quasi geworden. Keine Ahnung, was krypto sein soll. Und da gibt es halt zum Teil glaube grammatikalische Fehler, die mir dann im Nachhinein auffallen, aber irgendwie ist es relativ egal, weil die, das liebt halt von der Spontanität, diese diese Lieder. Genau. Ja, kun-
0: Kunstfreiheit.
1: Eben, Okay.
0: Ähm, wer sind deine musikalischen Vorbilder und bist du diesen eventuell sogar schon begegnet?
1: Äh, naja, also also mein absolutes Idol, absolute Göttin ist Charlie XCX. Okay. Und da äh, kann ich dir eine lange Geschichte erzählen. Die macht es immer so, dass ähm, die ersten zehn oder 20 Leute, die bei der Konzertlocation bei ihr stehen, die äh, kriegen Meet and Greet. Und ähm, ja, dann habe ich das äh, bei einem Berlin-Konzert, ähm, bin ich irgendwie so sechs Stunden vorher dahin, dachte, oh cool, ich bin einer der Ersten, der hier steht und stand da mit so ein paar anderen Leuten, die mittlerweile alle meine Freunde geworden sind. Und cool. ja, nach so, so vier Stunden kamen irgendwelche anderen Leute vorbei und meinten so, warum steht denn ihr hier? Äh, die Meet Creed-Leute, die waren halt nachts um vier Uhr da, irgendwie so nochmal 15 Stunden früher. <lacht> Im Endeffekt ja. beim Konzert... Äh, hab ich sie einmal kurz berührt und habe dann so dieses Songwriter-Gen äh, oder diese Songwriter-Kraft, diese Kraft in mir aufgenommen und seitdem die Lovewave-Sachen geschrieben.
0: <lacht> ja, aber so
1: getroffen. Ansonsten äh, Blood Brothers. Die Blood Brothers waren äh, eine meiner Lieblingsbands, so eine Hardcore-Band aus Seattle, glaube ich. In Anfang der 2000er Jahre, so richtig komplett geisteskranker Chaoschor mit so total kryptischen, surrealen Texten und, ähm, so denen kenne, bin ich auch öfter begegnet, äh, die habt ihr bei Köln, in Köln bei jedem Konzert fast gesehen und bin auch zum Teil einmal, ähm, da war Monsters of Specs Festival und da bin ich in der U-Bahn dem Sänger begegnet und bin mit ihm zu dem Konzert und Yeah, Yeah, yeah es waren die Hauptband und es war alles total geil. Es war das erste Yeah, yeahs yeah, Konzert in Deutschland auch. Also dem bin ich noch begegnet. Ansonsten meine wie, absolute wie heißt Lieblings- die Band? Ähm, The Blood Brothers. The Blood Brothers. The Blood Brothers. Okay. Genau. The auch schreiben. Äh, produziert das Album Burn Piano Island Burn, der sonst halt diese ganzen New Metal-Sachen gemacht hat. Ja. Und ansonsten meine absolute Lieblingsband sind die äh, Deftones natürlich. Ähm, und Fleetwood Mac finde ich ganz toll natürlich auch. Elliot Smith. Okay. Ja. Sehr diverse Auswahl. Ist cool. Ja. Ja, Beastie Boys natürlich. Es gibt ziemlich viel, also da könnte ich jetzt äh, ewig weitermachen. Aber das sind so die Hauptsachen, die mir direkt einfallen würden. Ich kenne
0: ich kenn von Charlie XCX bewusst nur diesen einen Song, wo sie irgendwie auf so einem Schulbus tanzt und so.
1: Ja, gut, den, das ist Break the Room. Den finde ich super. Das ist vom zweiten Album. Das, ja, das ist so das Poppigste von ihr. Also das erste Album war so ein bisschen wavy, so ein bisschen gothic-mäßig düster, mit Pop-Elementen. Das zweite Album war dann so komplett äh, auf Charts produziert und ja, dann hat sie sich irgendwie so davon emanzipiert, hat dann ähm, mit den äh, PC-Music-Label-Leuten mit Sophie und so äh, produziert und ähm, hatte dann so ein bisschen Probleme, musste aus so einem Vertrag rauskommen und musste halt noch irgendwie zwei Alben äh, veröffentlichen, hat dann aber so Mixtapes rausgebracht und hat sich da halt komplett kreativ ausgetobt und mit ganz vielen äh, Leuten mit ganz vielen namhaften Leuten auch Features gemacht. In der Zwischenzeit auch so äh, Songs für andere Künstler geschrieben, so Fancy für Iggy Azalea und so. Und ja, hat dann jetzt ähm, vorletztes Jahr ein Album rausgebracht, äh, das schon extrem gut war, auch mit äh, Features mit Heim und äh, Christine and the Queens heißt sie, glaube ich. Und hat es dann auf die Spitze getrieben, indem sie äh, in der Lockdown-Zeit innerhalb von einem Monat so ein komplettes Album darüber auch mit Home Recordings aufgenommen hat und das ist wirklich State of the Art. Das ist absolute Hammer. So kann ich sehr muss empfehlen. Ich, so vor allem das Anlagen. ist wirklich das, das ist der absolute Hammer. Das ist so zeitlos und in einer besseren Welt, in einem Paralleluniversum ist sie der größte Popstar und eigentlich wird sie das auch wahrscheinlich noch. Sie hat auch ja, damals die ist ja jetzt nicht von, unbekannt. Von Pop, das war so ihr erstes Lied, das sie geschrieben Ach, das hat. hat. Das hat sie geschrieben. Genau.
0: Dieses, ach, das kenne ich auch. Das ist auch
1: cool. Ja. Also okay. ja, sie hat immer nebenbei für andere geschrieben und hat sich selbst so ein bisschen in den Hintergrund gestellt.
0: Das ist auch in Ordnung. Ja. Okay. Ähm, planst du deine Musik als Love Waves auch auf die Bühne zu bringen,
1: sobald es wieder erlaubt ist? Also... Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich in die Lage käme, dass das so erfolgreich wäre, dass äh, die Nachfrage so groß wäre, dass ich das machen müsste. Die lebt aber auch sehr, sehr viel davon, dass ich da so ein paar Sachen layer, also dass ich so verschiedene Stimmen mit verschiedenen Effekten übereinander lege und ähm, dass ich halt auch die Sachen äh, mit Garageband ähm, einspiele. Also es ist auch jetzt nicht so dass ich da irgendwas programmiere oder so, sondern äh, bei diesem GarageBand hat man quasi so ein äh, Synthesizer-Pad und ich spiele die Sachen quasi. Und wenn dann vom Timing her irgendwas flamed oder ähm, nicht im Takt ist, kann man das im Nachhinein korrigieren. Aber das sind wirklich so ganz viele Lagen übereinander. Und das auf die Bühne zu bringen, wäre möglich. Da müsste ich aber ähm, meine äh, Bandkollegen von Nolens fragen, vielleicht noch meinen äh, Produzentenkumpel Tom, äh, dann müsste aber wahrscheinlich die Kohle äh, stimmen, so dass sich das überhaupt lohnen würde, so acht die mhm. zu überzeugen, weil die alle halt eher so ja handgemachte Musik machen wollen und nicht äh, drei Keyboards auf die Bühne stellen wollen wahrscheinlich.
0: Ja, ich würde mir das im Zweifel halt so stellen, äh, so vorstellen. Dann stehst du da halt mit Mikrofon in der Hand und es gibt irgendwie ein bisschen Lichtshow und der Rest läuft halt
1: ja, vom das, das
0: jeden Fall gehen. Ja. Ja. Stimmt. Und also ich bin da auch viel zu wenig in der Technik drin, wie sehr man so Stimmen ähm, live modulieren kann. Aber wenn ich da immer die Gitarristen sehe mit ihren vier Meter langen (lacht) Effektpedals vor ihren Beinen, also das das muss ja auch das muss ja auch mit Stimme gehen.
1: Ja, du musst mal, äh, ich war mal beim Slowdive-Konzert und äh, also die haben wirklich, äh, ich weiß nicht wie viele Effekte hintereinander geschaltet. Die haben auch die <lacht> haben auch eine Person extra nur, äh, wenn man äh, dafür äh, abgestimmt, wenn man Fotos mit Blitz macht oder Fotos von ihren Effektgeräten, haben die immer eine Spe- äh, Special Security Person, die einen dann wegschickt und sagt, man soll aufhören. Ja, die habe ich auch schon Ärger gekriegt. <lacht>
0: <lacht> ja, wahrscheinlich, ja, Ich meine, gut, es hat irgendwo auch ein bisschen deren Berufsbetriebsgeheimnis. Äh, ja, ja, auf
1: jeden Fall klar. Äh. Absolute geile Band, muss ich auch sagen. Slowdive. Äh. Slow Alles klar. Gut, ähm,
0: wie vereinbarst du dein Berufsleben, äh, Familie und die Musik miteinander?
1: Naja, also meine Familie wohnt im Saarland, ja, wo ich mich jetzt halt auch äh, aufhalte. Äh, das geht eigentlich ganz gut. Das Schöne am um Kinojob ist, dass wir äh, erstens mal gut äh, zu Zeiten arbeiten, wo man schön ausgeschlafen sein kann und gerade die Nacht nutze ich gern zum kreativ sein. und ähm, wir sind auch relativ frei, was so Dienstpläne angeht. Also wir haben eine tolle Hierarchie bei uns im Kino und können uns da so absprechen und sind da relativ autark, so dass es eigentlich die perfekte Grundlage ist, um nebenbei kreativ zu sein, Musik zu machen, Bandproben zu planen und sowas. Und äh, ja, die Hälfte der Bands sind auch Kinoarbeiter. Am Anfang war es die ganze Band, mittlerweile ähm, <lacht> nicht mehr alle. Aber ja, das, das funktioniert auf jeden Fall. Und ähm, mein Arbeitgeber unterstützt mich da auch 100 Prozent. Wir dürfen da Musikvideos drehen. Die ähm, cool. machen zum Teil auch Werbung für die Band. Alles super. Das ist ja super. Ja. Willst du denn sagen, welches Kino das ist? Ja, ausnahmsweise, das ist der Zoopalast in Berlin. Okay, cool. Also falls ich jetzt irgendwie was Negatives im Anschluss sagen sollte, bitte rausschneiden, aber es, über das Kino <lacht> kann ich nichts Negatives sagen. Ne? Für die Corona-Situation können ich ja ein, auch die Ein, zwei Promis, die ich jetzt nicht so toll finde, denen ich mal begegnet bin, aber naja, da nenne ich keinen Namen. <lacht> da kann das Kino ja auch nichts für. <lacht> ja, klar, aber die sollen ja wiederkommen. <lacht> so. <lacht> Verstehe. Alles klar. Ähm, Ach, scheiße.
0: Das, das muss ich drin lassen Das ist aber halt auch Konsens ne? Also das ist deutschlandweit Konsens
1: Ja, das, ja ich sag nichts mehr weiter Sonst sind aber wirklich die meisten richtig cool Also kann, kann ich nichts sagen ja. Nein, wir, wir differenzieren das ist ein fantastischer Mensch Absolut. Und super freundlich Seine Comedy-Programme sind nur nicht lustig Er ist privat, exzentrisch Aber äh, naja, nee, lustig sind ja nicht nee, nee, geh weg, lass, ist okay <lacht> Okay, ähm, was wünschst du dir für deine musikalischen, aber auch
0: anderen Projekte und ganz persönlich für die Zukunft?
1: Also am schönsten wäre natürlich, ähm, wenn es so weit käme, dass ich äh, von dem Podcast oder von der Musik irgendwann leben könnte oder wenn ich irgendwie dadurch so einen Einstieg kriegen würde, dass ich zum Beispiel... ähm, durch den Podcast irgendwie Filmjournalist werden würde oder sowas in der Art. Das wäre natürlich das Allergeilste. Nichtsdestotrotz liebe ich meinen Kinojob auch so sehr, dass ich den, glaube ich, niemals ganz an den Nagel hängen würde. Also von daher wünsche ich mir eigentlich im Moment nur, dass wir alle gesund aus dieser Pandemie rauskommen und schnellstmöglich wieder auf ganz viele Konzerte gehen können und uns wieder sehen können und in den Arm nehmen können und persönlich treffen und weiter denke ich im Moment eigentlich nicht. Also ich habe ziemlich viel Spaß gerade an dieser Mo- äh, solo musik und an meinem Podcast. Und ja, man kann im Moment auch nicht so krass weitersehen. Ich will natürlich auch äh, danach viel verreisen. Ich wäre halt eigentlich nach L.A. geflogen, so zum ersten Mal nach sehr langer Zeit, im äh, cool. richtigen Urlaub. Und das ging dann leider nicht wegen Corona.
0: Ja. ja, ich war leider noch nie in den USA.
1: Ich war mal zwei Stunden in Miami am Flughafen umsteigen um nach irgendwo anders hin zu fliegen.
0: Okay, ja gut. Flughafen, ne? Ist so. wahrscheinlich genauso charmant wie
1: jeder andere Flughafen. Ja, plus diesen äh, donut äh, Polizisten natürlich. <lacht> Mit dem dicken Vorbau.
0: So ist, ja, ja, aber gut, das ist halt auch Florida. ne? Also Florida ist dann glaube ich, noch mal ein bisschen ähm, noch mehr Klischee als der Rest des Landes. Wahrscheinlich,
1: so ja. ja man, was man so
0: hört. Ne? Ich bitte? was man so hört. Ja, ne? Also ja. so. Okay, ähm, ganz andere Frage. Für diejenigen, die physisches dem Digitalen vorziehen, ist eine Veröffentlichung deiner Musik
1: auf CD oder Vinyl geplant? Im Moment nicht. Dazu müsst ihr halt wirklich ein bisschen erfolgreicher sein. Und ich habe da auch äh, mit meiner Band äh, so die Erfahrung gemacht, dass das wirklich äh, finanziell echt krass ist keine Ahnung, CDs gibt's ja eigentlich nicht mehr, wenn dann käme nur Vinyl in Frage und ja, für eine Vinyl braucht man wirklich erstmal ein anständiges Budget und eigentlich verkauft man Vinyl ja auch am besten, wenn man Auftritte macht und einen kleinen Merchstand hat im besten Fall noch. Also im Moment ist es nicht geplant und es passt auch, glaube ich, nicht so zu diesem Ethos des äh, spontanen Rausbalans. aber mal gucken, wie sich das entwickelt und wenn ich jetzt halt auch mehrere Songs vielleicht mal zusammen rausbringe, ja. Schauen wir mal. Okay.
0: Ja, ich habe heute zwischenzeitlich mal, weil es mich selber auch interessiert hat, was eigentlich so eine so eine Kleinstauflage an CDs kosten würde. Und da haben ich auch schon die Ohren geschlackert.
1: Also du, ey, CDs geht's wahrscheinlich auch noch, aber bei einem Vinyl, da muss man halt irgendwie so eine Musterplatte, glaube ich, pressen oder so. Ey, ich weiß nicht genau, wie das alles funktioniert, ist, aber. Ich habe nachdem ich CD geguckt habe, habe ich Vinyl nicht mehr gecheckt, weil okay. CD war schon so, da habe ich auch okay, ja, so okay. Der kauft noch CDs so. Ich glaube, ich habe meine letztes genau. CD irgendwie so 2010 oder so gekauft. Und es war so ein zugezogen Maskulin-Album und selbst da genau. war ich der letzte von allen Menschen, die ich kenne, der noch eine CD gekauft hat.
0: Ich kaufe manchmal CDs auf Konzerten, aber das ist dann halt auch viel mehr, um die Band zu unterstützen und die CD wandert dann vielleicht einmal ins Laufwerk, wird genau. auf MP3 gegrabt und dann ist sie im
1: Regal und verschimmelt dort. Ja, also das mache ich zum Teil auch mit Platten, obwohl ich im Moment gar keinen funktionstüchtigen äh, Plattenspieler habe, So, aber <lacht> sie hat es geil dann wenigstens. Ja,
0: Schall- Schallplatten habe ich gar keine, da ist bei uns der Markus, der Spezialist. Okay. Ja, uh, uh, ich habe ich habe eine gigantische DVD Sammlung. Ich habe keinen Platz für eine für für Plattensammlung.
1: Ja, ich uh, habe auch eine veritable auf jeden Fall.
0: <lacht> okay, jetzt uh, die also die letzte Frage. Du kennst vielleicht unser Konzept von Sex aus dem Glas. Jawohl. Pro Folge zieht Markus drei meiner Lieblingsalben und ich ziehe drei seiner Lieblingsalben. Mhm. Ohne lange nachdenken, nenne mir bitte deine drei Lieblingsalben.
1: Um, Deftones White Pony, Fleetwood Mac, Rumors und das letzte Album von Charlie XCX, How I'm Feeling Now. Boah, das war ja locker aus der Hüfte geschossen, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet.
0: Weil <lacht> <Sorry. ich> hätte, <lacht> Nein, das ist ja super, super. Ähm, ja, ich werde natürlich all deine ähm, Links zu Bandcamp, Spotify, etc. in die Shownotes packen. Also Leute, unterstützt bitte Nikolas. Die ähm, Musik ist Podcast sehr Podcast Schauplatz. Genau, es gibt noch den Podcast Schauplatz. Der
1: ist selbstverständlich auch verlinkt. Da gibt auch tolle Gäste wie Johannes Fries von Sechs aus dem Glas. <lacht> stimmt, stimmt. Ja, ja. Ja, ja.
0: Der, 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 ist, der, ist, äh, der ist okay. Nee, das der ist, der ist, okay. ist
1: noch besser als seine Schlangenledermöbel hier. <lacht>
0: Schlangenleder. Ja gibt, gibt es
1: das? Bestimmt, also klar, oder?
0: Schlangenlederschuhe und so, aber... Ist das Lübe? etwa
1: Kunstleder hier bei dir, oder?
0: Das ist Velour. Muss mal genau hingucken. Das ist Velour mit transparenten Plastik drüber.
1: Okay. Ne, gibt's bestimmt, oder? Ja, ja, ja. Am
0: Ende des Tages gibt es ja nichts, was es nicht gibt. Nee. Okay, ähm, ja, in diesem Sinne, es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen ja, und ähm, freue mich ich. schon darauf, dich auf der Bühne zu sehen. <lacht> Dann wahrscheinlich eher mit Nolans. Mehr, nochens, Genau. Aber ähm, ja, Nolans ist natürlich auch alles in den Shownotes. Also wer auf äh, Punkrock steht mit deutschen Texten, äh, auf jeden Fall reinhören, sind auch drei super Songs. Dankeschön. Ist was ganz anderes als Love Waves, aber äh, ist auch super.
1: Jo, danke. Ja, danke. Dann... Ähm, allen Zuhörern noch einen schönen Abend. Schönen Abend, schönen Tag, schlaft schön. Und für alle, die eingeschlafen sind. <lacht> okay, dann tschüss. Interesse.
0: Das war's für heute von uns. Wir danken Nikolas für das Gespräch. Alle Links zu seiner Musik und dem Schauplatz-Podcast findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr mögt, abonniert uns doch und erzählt auch euren Freunden von uns. Ihr findet uns auf Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast und Amazon Music. Für Fragen, Anregungen und Kritik erreicht ihr uns unter 6 aus dem Glas at gmail.com. Auf Wiederhören!